0: 周牧兹读灵魂脚本。大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《周木之读灵魂脚本》，那些人没有说出口的伤。我是主持人周木之哦，每次念前面的开场白都很像在唱歌哦。好，又一个礼拜不见啦，过得好吗？今天呢，要跟大家分享的这部电影叫做《查无此心》哦，是由张钧甯跟阮经天演出的，然后好像是张钧甯监制。这个导演哦，听说这是他的第一部电影作品，但是呢，我在看整个运境啊，还有说故事的状态的时候，我都觉得哇塞，这看不出来是第一部作品哦，因为有些人可能知道我是念新闻系跟广电所。我们也是要拍片的，其实惊悚片蛮难拍的，因为很容易就会变成搞笑片。所以第一部作品拍摄类似像这种警探惊悚片，它的步调还有剧情的本身的一些紧凑度，其实是要蛮高的那我们可以看出这部片哦，导演也很有企图心。他不仅仅只是在说一个警探办案的过程，他其实也把很多的议题放进去哦，包含遗宫。包含我们对于一个人离开我们的生命之后，我们要怎么面对这个失落、喔？好的，我先停在这里哦、喔。这一部片还没看的朋友，怕被暴雷的朋友，请直接左转，就是先不要听哦、喔。很欢迎你看完这部片之后呢，再来收听我的这一集。我为什么这一部片特别讲暴雷这件事？因为惊悚片最讨厌暴雷了。那时候是我国中的时候，我们不是那么多钱可以去买漫画，所以就会去借书的地方，然后等它出了，然后慢慢排队去排金田一来看。我记得刚开始出金田一的时候，发生了一个悲剧，就是我借那部漫画的时候，一开始的出厂人员。有人在里面就画了一个圈，就说凶手是他，然后翻开来第二页就这样，我就觉得人生真的太悲剧了。所以从此之后，我就决定我慢慢存钱，我一定要用买的哦。所以我每次遇到会讲凶手的这种片哦，我都一定要不停的提醒大家会暴雷哦。你可以先不要听。那如果你不怕暴雷的朋友，那接下来我要继续讲下去咯。这部片哦，它的剧情是这样：先是一个女生张钧甯演出的叫吴姐，然后她在车上拿着一把枪对着自己，不小心中了一枪的那一个声音了，上面都是血，所以你会觉得哇，那是不是她中枪了什么的？但其实她在诉说的是，她是很想要自杀的，因为她的另一半之前在这一个车上，在同一个位置。拿枪轰掉了自己。刚开始的这个部分，我们就知道这个导演要讲的是一个受伤的人，他继续在工作中，然后他怎么去探索这些，不管是杀人的人、被杀的人，他们中间又有怎么样的伤口，让他们开始做出一些不一定对他们人生比较好的选择，甚至可能会伤害别人的选择哦。所以，我们一开始就会看到这个导演他的企图心，他要讲的不仅仅只是一个警探的故事，他要讲的可能包含了这个警探自己的内在纠结、生命的一些状况，甚至许多人的一个创伤的故事。所以这一集呢，我会去说明里面的三个角色。那首先，我先来讲五杰，因为他的先生自杀之后，他一直离死亡很近。他一直好像很想死，他的队长非常非常的担心他。我后来有稍微看了一下有没有人去讨论这一部片，就发现有些人就会说他不懂为什么五杰会这么想死。如果他先生死了，先不讨论他先生为什么死，在剧本里面是用一个比较简单的说法，就是说他有忧郁症。但是那个背后的部分，可能因为一些情节的关系，所以没有被放出来哦。所以。吴杰他为什么会因为他先生自杀就这么想死呢？很多人不能理解这个部分。在这边，我想要跟大家分享一个概念，叫做幸存者罪恶感。也就是说呢，包含了一些重大灾难中，或是身为一个自杀者一族的这个状态，其实那个内心的罪恶感、挫折感、不能理解、无力感，那个东西其实对这些自杀者一族的影响是非常非常大的。我们来想象一下，如果你是吴姐，你一直觉得生活非常的顺畅，跟先生两个人都很忙，因为都是警察，一直在忙工作的事情。你可能有觉得好像先生有一点怪怪的，可是你没有特别的留意，你觉得他有事应该自己会说吧，因为你的生活很忙，你也没有时间去注意他。结果突然有一天，他就拿着他的配枪，在他的车上，他就走了。你会有非常非常多的问题想要问他，你会想问你为什么有办法就这样走了？你不爱我吗？你不在乎我吗？我们之间的生活不值得你留下吗？如果你真的这么想走，你为什么不跟我求助？是我不可靠吗？是我不重要吗？是你觉得我没有能力帮你吗？还是你不信任我？你看，光我想要问对方就有这么多问题，对不对？那我还有很多问题想问自己：为什么你没有看出来？你跟他每天相处，你为什么没有发现他就是怪怪的？你为什么不知道他其实已经没办法了，到他必须要离开这个世界了？你为什么没有留意那一些征兆？为什么你会让这些东西这样过去，然后让他一个人这么辛苦？为什么？于是你就会发现，我们有好多好多的自我怀疑，好多的罪恶感，好多的对他的不理解。所以那一个，当他想要把枪抵在自己的下巴上，然后想要死的那一个瞬间，我觉得他想要的不是死啊！真希望张君令有听这一集，我想要问问是不是这样？我觉得那时候吴姐想要的不是死，她只是想知道。在那一个先生孤独的把枪放在自己的下巴上，决定要死的那个瞬间，在他开枪的那个瞬间，他到底经历了什么？他感觉了什么？他做了什么决定？他看到了什么样的光景？而那个东西都是他一个人承受的。他想要知道，因为他已经问不到他了，他已经不晓得了。有些人会觉得哈，可是你看那一枪。你真有办法知道吗？可能不知道，可能那个东西是很疯狂的，就是你很疯狂的想要晓得那一些遗憾、那一些挫折、那些你没有办法挽回的，你很想知道。很多人对于“哎、欸，那他走了就是走了”，为什么你也会想跟着走？我其实常常觉得，有时候不是真的想跟着走，而是我真的想知道他那时候到底发生了什么事。所以。我在那一个过程中，可能就会有很多别人不能理解的行为，甚至好像也很想自杀。这的确是很多在自杀者遗嘱上会看到的一个状态哦。好，再来，在这一个剧情里面，还有一个很重要的关键是，为什么都已经抓到凶手？吴杰他要自己还要带凶手去哪里，然后是自己一个人哦，他没有任何人陪他一起，大家就会说这个实在是很戏剧化之类。我觉得这个地方也的确是蛮戏剧化，应该是有一些戏剧的安排。可是我觉得这也代表了一件事情，那就是吴杰在那一个时刻，一直以来他其实都没有觉得自己活着是重要。他从来没有觉得自己的生命是重要 的， 他的下意识一直帮助他去选择一些会自我毁灭的行动。他的自残行动很明 显， 包含他可能不太吃东 西， 都睡车 上， 然后不睡在家里。他做很多事情去让他感受、咀嚼他对他先生的那个罪恶感。他觉得他现在就是背着十字架要被惩罚。我们一般在做一些事情的时 候， 我们会感觉到危 险， 我们就不会选嘛。比如 说， 你今天带着一个犯 人， 你就会尽可能不要自己 带， 因为你会觉得他如果怎么样 了， 我一个人不能处理嘛。所以我会找人嘛。然后或者是说我可能会尽可能不要让自己置于险 定， 因为我知道这样对我是不安全的。可是。对吴杰来说，他的思考全部都不是我这样安不安全，而是我可不可以达到目的。那问题来了，一般人你一定这两件事情都会想到，可是吴杰已经完全不管他到底会不会变得不安全，他会不会变得危险？为什么？因为对他来讲，这件事情根本不重要。他如果真的发生什么事，他觉得他就认了。这个是我个人的观察。所以我觉得，唯有到他那个时候，在被关在密室里面快要死掉的过程中，他才觉得原来生命是很重要的。因为那时候感觉到自己剩下最后一口气，快要死掉了。然后为了他自己，为了那一个一起被关着的人，他用了灭火器，最后救出了他们两个人。那个时候，他为了生命还是做了一个搏斗，他才知道他不能这么容易离开。然后那一个纠结于我先生已经走了，我是不是也应该跟着走，我才对得起他的那个心情，才稍微有所纾解。我觉得那一个不能过去，那个遗憾，那个痛苦，我自己在这一次的新书《亲密恐惧》里面一开始就写了一句话。我在看这部电影的时候，我不停的想到，那就是每个人都会选择折磨自己的方式生活。吴姐就是选了这样的方式，而他用这样的方式不停的去咀嚼他的罪恶感。好，那吴姐我先聊到这里，接下来是里面的另外一个我很欣赏的演员阮经天演的林佑生。这个林佑生呢，他平常看起来就是好像冷冷的，啊，对什么事情都没有什么反应，没什么感觉，有点玩世不恭啊。然后对人也是很不客气啊。他唯有在知道他女朋友死掉之后，他的那个反应非常非常非常的大，然后也让他最后加入了这一个警探办案的过程，而且他找到了他女朋友后来被取下的一些器官。看到的那一个瞬间，他的反应很大，他在里面的一个情绪反应还有一些状态，有些人会觉得说：“哦，是不是太多了？”我倒觉得可能是因为我自己的解释，我会觉得不会，原因是因为在我对林佑生这个人的看法是，我觉得他就是一个情绪非常多的人，但是他用了很多方法去关闭他自己的情绪。他的工作是什么？他的工作是帮很多逃逸的移工们办一些新证件啊，然后收留他们啊，让他们暂时可以有个地方住，并且呢，可以到另外一个地方工作。所以严格来说，其实他的行动哦，有点像地下的一个慈善移工集团的老大的感觉。可是大家想象一下，这些移工之所以会逃逸。他们会来的原因，还有他们来的状况会很好吗？我在想，大部分可能会是不好的，而且看起来有蛮多都是女性，她可能在原本工作的地方有遭受到一些言语、肢体甚至性的虐待，她可能被剥削、被伤害、被羞辱、被糟蹋，每一个来的人。或多或少都会让灵佑神知道他们的故事是什么，他们的状态是什么。大家想象一下，所有类似像这种助人工作的人，就是医生啊、心理师啊、社工啊这一些，其实都必须承担非常大的替代性创伤。所谓替代性创伤，就是。他们的创伤，你感同身受之后，你没有办法修复，然后你可能会一直一直累积下去。你就好像也感受到他的创伤，那个感觉就很像是最近日本有一些灾情，我们大家都很替日本担心。那我们有时候会看一些新闻，然后看到他们的一些状态，我们会非常非常的伤心。这个东西就是一种替代性创伤哦。我个人认为。林幼生会选这个工作，一开始的起心动念，说不定真的就是想帮人。他刚好有一些机会遇到一些人，所以他想帮忙。可是这一些东西是不是太让他痛苦了？我觉得是。他发现了这一些人的这些故事、痛楚还有困难，太相像了。然后他太无力了，他没有办法改变什么。他常常都是去收拾善后的那个人。这些东西太沉重了，他得帮这些义工收拾善后，他也得帮非法雇佣这些义工的老板们收拾善后。为什么他要帮这些老板收拾善后？因为如果他不帮忙收拾善后，他们以后说不定就不要再收这些非法的义工了。对他来说，在做这些事情的时候，他会不会很痛苦？他当然很痛苦。因此，他最好的方式就是让自己的感觉是关闭的。所以，你看他在做很多事情的时候，他不是没有替对方着想，可是他看起来非常的冷淡。包含他必须把其他人埋起来的时候，他其实是非常非常难受的，非常非常痛苦的。可是他还是必须把事情做完。然后他最后跟警探去一个一个把这些人找出来的过程中，等于是他也一个一个在聊他心里的伤，那些对这些人的对不起，那些他把自己感情关闭之后，越来越把这个东西当成一个工作在做，然后他把那一个其实一直都累积很多伤痕的自己，慢慢的挖出来，好好的哭一哭。所以我觉得那一些哭泣、那一些眼 泪， 有好多好多的东西。再回来讲到他的女朋 友， 也有一个特 色， 因为他女朋友是泰国人。有些人就是对于东南亚的人，可能就会有一些歧视，或是有一些刻板印象。所以那个时候，卧底的警察讲一些话去羞辱他的女朋友的时候，他的反应就非常大，他就揍了他一顿。对于他自己来说，那个心情是一直存在的，就是这一些逃走的人，这些没有办法在台湾找到好的生活、好的身份的人，他们好辛苦，他们见不得光。他们没有资源，就跟我一样。我现在在做这个工作，我在做这些事情。其实我见不得光，我也没有很多资源，我也不可能靠这个赚大钱。我要靠这个赚大钱，我就要够狠。但其实我不够狠，可是我又放不下，所以我没有办法不做这件事情。所以当他的女朋友要跟他要一个稳定的生活，就是我想要跟你结婚。这对很多从外地来这边打拼的人来说，因为我的生活、我的日子实在是太不确定了，所以我真的好想要有一个稳定的生活。可是林佑生发现他给不起，那个给不起的原因，其实他有他的亲密恐惧，就是在我书里面有讲到，亲密恐惧有一个是我不够好的恐惧。如果你有看我的书，你很想说：“老师，他不是怕失去自我，怕被控制，怕被管控。”其实我觉得不是，我觉得他最害怕的是：我到底有没有能力给你你想要的稳定生活？我可以赚稳定的钱吗？我可以提供稳定的房子吗？如果我们生了小孩之后，我可以给他安稳的生活，让他不用过着像我们两个这样的生活吗？我有这样的能力吗？他对自己有非常非常多的怀疑。可是这些怀疑他不能说，他也不知道怎么说，所以他只能拒绝，因为他觉得他配不上，他也给不了他安稳的生活，所以当他女朋友跑走跟别人一起的时候，他也就算了，而他的算了就让他的女朋友更觉得他好像不重要，结果没想到女朋友发生事情之后，他才发现原来这个女朋友对他是这么重要的。我觉得这个是我在很多关闭情感的、觉得自己不够好、亲密恐惧、很难给承诺的一些人当中，男生女生都有常看见的，就是发生了之后才发现这段感情对我很重要，可是我可能已经没有任何挽回的机会了。这是其实是一件非常伤心的事情，而这一个电影用一个真的毫无挽回的残忍方式，让林佑神面对了这个问题。好，再来。最后一个，我们来讨论一下关于这个凶手。我刚刚已经说了，我是暴雷啊，所以大家不要听到这里说老师，我们没有想知道凶手是谁。好好好。这个凶手呢，他之所以会杀人的原因，是因为他娶了一个忘记是从印尼籍的太太之类。的。他的太太呢，也陪他一起照顾他的，也许他爸爸妈妈，我有点忘记了。结果没想到呢，他的太太后来卷款潜逃，却没有带走他送的戒指。其实我有点不是很确定，电影里面描述的到底是太太，还是其实是跟他感情很好、照顾他爸妈的看护，但他很喜欢他，很想要跟他求婚这个部分，我不是很确定哦、喔。所以有确定的朋友可以跟我分享。在这一个剧情里面，有一直在强调说，受了伤的人才会做出这么狠的事情。可是有些人就会觉得说，哎、欸，我这个也太严重了吧？他有必要受这个伤，就要杀人杀的那么狠吗？可我觉得那是一个很恐怖的东西，叫做无力感。我今天被抛弃了，然后我什么都做不了。我曾经以为我们之间会有幸福快乐的日子，没想到他在乎的其实是那一些钱跟物质，他根本不在乎我，我在他心目中根本不算什么。那个我原本对自己就很没有自信的部分，被一针戳中，就会出现一个东西叫做自恋受伤。我以为我可以留住你，没想到你还是觉得我是垃圾。我没有办法接受我是垃圾，所以我必须要把这个痛苦的感觉丢出去。那就是一定是你的错，一定是你们的问题。所以，当他一个一个去杀掉具有福马意义的这些移工女性的时候，对他来说，他就是一次又一次的重新掌控了他跟这些女性的关系。他再也不是那个被选择的、被丢弃的那一个小男孩，他可以成为在这个关系中具有主控感的，然后让他必须听命于自己的那一个人。所以，当他们拍照的时候，看起来越痛苦，他就越开心，因为那代表着今天无力的、害怕的、被控制的是你，再也不是我了。所以，他有没有离自己受伤的感觉很近？没有，他不碰受伤，因为那一个受伤的感觉太痛苦了。所以，我为了不要被这个痛苦抓住，我用的是我要变得很有能力，我要变得很有力量，我要去控制伤害、虐待你们，这样我就再也不会变成那个无力的小男孩。所以，这一个受伤的感觉，他有没有被看见？没有。他有没有被疗愈？没有。所以，这一件事情会不会有停得下来的一天？不会，因为你真正的困难跟问题，你没有解决。你用了一个很像是安抚自己、自我感觉良好的方式，但实际上你最受伤的部分就是，他们是不是其实真的不爱我？那才是你真正受伤的。可是他用的方式是，只要我够强，你们就算不爱我，你们也只能匍匐在我的脚下，然后按照我的方式去做。哈哈哈哈！可是我心里深深的知道，我得到你们的人，我得不到你们的心，所以我的心是空虚的。一旦这个空虚感又出现的时候，我就必须要去杀人。这个东西大家不要觉得导演写的很夸张，一点都不夸张。因为我在看很多案件，很多连环杀手他们会开始攻击人的原因，常常都跟自恋受伤有关。所以其实这一个原因的安排，也许有一点电影的戏剧化，像是什么无名指啊、心啊，这个是代表什么意义啊？这个东西可能多了一点，可是以整个逻辑来说是非常非常合理的。好的，今天这一集哦，虽然不是犯罪脚本，但听起来很像犯罪脚本哦。但是我想要借由去说明每一个角色的一个心路历程，让大家更理解他们为什么会做出这种有时候让人不能理解的选择。希望在听这集的时候，也可以让大家有多一点点的感受，也许可以对照到你生命中是否也有类似这样的经验，然后可以对自己有更多的觉察。好的，今天这集就到此结束喽。希望大家有空也可以去看看这部片，然、哦、后没有资助性形象，也希望大家多多支持国片，这样我们才可以有更多这种好片可以看。祝大家周末愉快，我们下次见喽，拜拜。想听，爱听，就在静好听。